Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprende el Sueño Mexicano. Tengo una invitada, porque la verdad solo había tenido una invitada y quiero buscar más empresarias, mujeres. más mujeres. Pero la verdad yo la sigo desde hace tiempo, ya te conocía mucho de redes. Te conocí en persona en Guadalajara rápido, ¿te acuerdas? ¿Hace poco? Hace poquito, como un mes, cuando mucho. Un mes. Y dije, voy a ir a Monterrey porque necesito entrevistarla, porque quiero que todos los chavos que están emprendiendo... Eh, uno de los grandes retos que yo tuve cuando inicié siempre fue la contratación de personal, cómo elegir. Y la verdad, yo hasta mucho tiempo después me, enter, me, me enteré de hacerles planes de carrera, que están felices, y pues yo te he visto que eres experta en esos temas, que es, pues tu empresa se dedica a estos temas. Primero te presento, Marisela, un gusto, un honor, gracias, gracias. Por, por estar aquí en el Hombre podcast, por darte el tiempo de venir aquí a grabar con nosotros. Claro. Y, y pues te comentaba los temas, realmente no hicimos un guión ni nada, va a ser una plática de amigos eh, natural para que conozcan los temas. Pero la primera pregunta sería esa. Imagínate que yo soy un chavo que tengo una idea de emprendimiento eh, y quiero hacer mis primeras dos contrataciones, pero en verdad, eh, yo sé que cuando contratan, contratas porque me cayó bien. Claro. Sí, ¿sabes? Se ve buena onda. Se ve buena onda. Y te das cuenta hasta tres, cuatro meses después que había un montón de que cosas atrás que no... cosas que no viste, ¿no? Y hay otro problema, que no tenemos la capacidad también de a veces de, de, de contratar a alguien especializado para que nos lo filtre y es más... ¿Qué, qué nos recomendarías como para Mira, filtrar? Es que yo creo que cuando arrancas, obviamente la primera excusa o problema, la verdad, realidad, es que no tengo el dinero como para contratar a alguien que mm -hmm. me contrate a la gente, ¿no? Entonces yo les digo, mira, no necesitas de entrada eso. Lo que tú necesitas es tener bien definido lo que quieres. Porque desde ahí empezamos mal. O sea, no sabemos, solo queremos a alguien que nos ayude porque ya está la carga de trabajo muy grande uh -huh. o porque traigo estas metas, estos sueños o quiero crecer. Pero realmente no saben específicamente dónde quieren crecer. Okay. ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo, primero busquen bien definir esa, esa parte, el saber qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que quiero, qué puesto es lo que más me va a ayudar ahorita en lo que necesito. Súper importante, ¿Sí? sí. O sea, eso es clásico. Y después, ahora sí, ¿cómo lo voy a traer a la persona? Porque, como dices tú, es muy fácil, oye, el amigo, el conocido, uh -huh. o alguien me, me platicó de esta persona y lo traigo y, y a la manera no funciona, o porque no era la persona, o porque pues, no sabes hacer lo que yo realmente quería, no hago clic, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante eso, definir qué quiero y luego el saber vender mi proyecto. Porque, ok, a lo mejor no tengo ahorita todo el sueldo del mundo que ofrecer a la persona, pero si yo se lo sé vender, si yo, obviamente, si es mi empresa y yo estoy apasionado en lo que hago, pues lo debo de, de aprender a transmitir. Uh -huh. Entonces, si yo se lo sé vender a la persona y le, y le comento hacia dónde vamos, la proyección de, de lo que quiero lograr, okay. pues es mucho más fácil que la persona se quiera subir a bordo, ¿no? Sí. A ver, la base creo para una empresa es el equipo de trabajo, ¿no? Sí, o sea, nuestro tiempo es limitado, tenemos las mismas horas, puede ser un empresario súper capaz, un brillante, sí. pero pues al final de cuentas si eres solo vas a ser un, auto, un autoempleado sí. con una, un impacto limitado, ¿no? Entonces necesitamos crear como líderes, creo. Sí. Y tú dijiste algo muy importante, normalmente un buen líder o alguien que ya tiene mucha capacidad, pues no puedes pagarlo, ¿no? Ahí es donde debes de vender el proyecto, pero imagínate que si sí lo vendes bien, pero al final, oye, pues me encanta tu empresa, sí le veo proyección, 
pero eh, ¿qué, ¿qué beneficio voy a tener de apostar contigo? ¿Algún claro, variable, yo, alguna acción o sí, cómo crees que sería iría, bueno? Yo me iría mucho más ofreciéndole lo variable, uh -huh. ¿sí? Y me iría por una persona o todavía estudiante que me pueda sacar eh, más chamba y, y se quiera meter desde abajo, porque yo creo que esa gente también valora el que si tú apenas estás creciendo en tu empresa, pues va a ser prácticamente un todólogo en muchas áreas. Entonces, ¿qué haces o no lo vendes? Oye, aquí vas a aprender todo. Uh -huh. Entonces, te vas a capacitar muchísimo más a que si vas a una empresa muy grande, ¿qué terminas haciendo? Algo muy, muy específico. específico claro. O sientes como practicante, literal. O sea, en una empresa muy grande vas a estar este, ayudando, trayendo el archivero, ¿sabes? O sea, uh -huh. cosas muy, muy específicas y muy chiquitas. Que la verdad es que no estás creciendo nada y no estás aprendiendo realmente algo de valor. En cambio, si te vas a una empresa mucho más chica, estás creciendo con ella, la estás desde plantando. Entonces, yo diría, eso es. Y buscarles un variable. Porque vamos, otra vez volvemos a lo mismo. No podemos ahorita ofrecer una cantidad de dinero muy alta porque estoy arrancando, uh -huh. pero sí le puedo ofrecer un variable porque yo qué quiero, crecer. ¿Qué quiero? Vender. Entonces, si él vende o si él crece, pues todos crecemos. Claro. Si es un gran líder variable, pero ¿lo meterás como socio? ¿De alguna parte participación? Si tú ves a alguien que puede ser parte esencial de tu empresa a largo plazo. Totalmente, pero también tú tienes que definir si eso es lo que quieres. Uh -huh. Si tú quieres tener socios en la empresa. ¿Sí? Claro. Entonces, yo te diría, pues, es un variable ya sea como sociedad o un variable. Sí, sí. Un, un variable. De acuerdo a resultados. De acuerdo a resultados, claro. de acuerdo a las ventas, de acuerdo a lo que tú vayas a fijar. Pero puedes y no ser una sociedad. Pero ahí sí tenemos que ahí agregarle todavía un poco más el saber detectar que sea una persona con la que puedes tener una sociedad, porque no cualquiera ah, la vas a poder. Que esa pregunta me la hacen muchísimo, qué bueno que la sacaste. ¿Qué crees que serán unos puntos importantes para valorar? O sea, yo sé ah, que va a ser, es muy sí, variable. Es muy amplio, ajá. O sea, es, es casi imposible eh, ahorita sintetizarlo porque la personalidad es, es, es muy difícil, distinta, pero claro. si, si vieras algunas, algunos parámetros como que sí muy importantes saber eh, para saber que, que puede ser un buen que, socio. Que puede ser un buen socio una persona que tenga unas habilidades o cualidades que a ti te falten. Ok. Sí, porque si los dos tienen las mismas, ahí sí hay más probabilidad de choque. Uh -huh, uh -huh. Y, ¿qué más van a aprender si los dos han, están en lo mismo? Claro. Entonces, si yo soy un poco más este, administrativo y me falla un poquito más la operación, oye, y si él su, su fortaleza es la operación, nos vamos a complementar. Uh -huh, okay. ¿sí? Eso, una persona que te saque de tu zona de confort, ¿sí? Una persona que venga y te rete. Porque trae nuevas ideas, porque le parece, porque se involucra. Uh -huh. Si nada más me va a decir sí, 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 y lo que tú digas, pues no viene a aportar tanto. Claro. Y lo que quieres cuando arrancas es contenido, es valor, es qué, qué más, ¿no? Crecer. Uh -huh. Buenísimo. Esas dos, sí. que te complementes en esas súper sí. importantes. Básico. Sí. Sí, yo te diría que Imagínate eso. que lo convencimos, que tienes ahí dos, tres líderes que tú sabes que con ellos van a ser un par de aguas para tu empresa. Pero la gente a veces se cansa muy rápido, ¿no? No sé si te pasa que entran convencidos y necesitan tener como algún crecimiento adentro de la empresa que vean que esté mejorando. Ya sé que sean socios, o imagínate que no son socios y solo fue un gerente que le va a ser un variable, uh -huh. pero ¿qué crees que se debe hacer para mantenerlo a largo plazo? Pues este es un proyecto de 5 o 10 años para que, la gente, para que no sea tan fácil que se lo lleve otra empresa. Porque lo uh -huh. peor que puede pasar es que tú lo formes. Si tú lo formaste y los, se vaya. La universidad se vino, lo formé, y pues los otros listitos llegó con sí, 10 mil pesos más y se te fue, se ¿no? Te fue. Eh, yo creo que tienes que también detectar que la persona no está nada más por el sueldo. Ok, ¿sí? es, es importante. Eso es súper importante. Es más, desde que lo contratas. Que el sueldo no sea lo único que le importa. Y te voy a decir una cosa. Ahorita las nuevas generaciones ni siquiera se inclinan solamente en el sueldo. 
O sea, ellos ven mucho más, con mayor peso, la flexibilidad, okay. la independencia, los retos y la movilidad, más que tanto el sueldo en sí. Entonces, y, pero también tenemos que, que tomar en cuenta que es, estas generaciones nuevas también quieren moverse mucho más. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tú tienes que detectar en las personas que vas a meter. Y, y cómo también el, el, el siempre darles esa independencia, ¿sí? De que, oye, aquí está la empresa, puedes hacer y deshacer mientras vayas creando algo que va haciendo crecer a la empresa, claro. siéntete con y, esa libertad. Y, y que va súper unido a los variables. Exactamente. O sea, el tema es, no me importa qué hora entres, no me importa qué hora salgas, estas son tus metas, de, de estas metas dependen tus variables y adelante. Exacto, y si traes cosas nuevas y funcionan, y si yo soy un jefe o un socio o lo que sea, que soy abierto a eso, sí. pues la gente va a seguir contenta ahí porque va a tener nuevos retos, nuevas áreas, no siempre va a estar en lo mismo, ¿no? ¿Y se valora como la confianza que sentiste en ellos? Como de que, oye, no te tengo que estar diciendo que entres a las nueve. Sí. Es que lo valora. El reconocimiento, ¿tú crees que es importante para la claro, gente también? Totalmente. O sea, el tema de... El, totalmente. Tú, eso es importante, y, lo del sueldo no es todo. Y no necesariamente reconocimiento así tan público, uh -huh. pero el simple hecho de de detectarlo y decirle algo a la persona es bien, valor, es bien valorado en eso. O hiciste o un buen trabajo, ¿no? O sea, claro. que su jefe directo le diga, así, así como le puede decir lo que está mal directamente. Ajá y, ajá, y es lo que te voy a decir. Y al revés igual. Si le voy a decir algo que lo que está mal, también es aprender a decirlo en privado. Sí, claro. Ah, eso es. Eso es también, sí, es sí, Yo tuve ese error, te voy a decir la verdad. Digo que de las eso peores cosas que he tenido con gente que, que me ayuda es que por el arranque... Había gente enfrente y creo que es lo peor que le puede hacer a alguien, claro. porque realmente sí puede ser humillante. Totalmente. El que le reclames enfrente. Tiene que ser en privado. O sea, regaña en privado, felicita en público. Exactamente. Esa frase resume todo. Es bien ¿no? fácil, ajá. Está padrísimo. Además hay que tenerlo presente. Y esas son las cosas que hacen que la gente le guste quedarse contigo. O sea, que cuando llegue a tener otra, que se le presente otra oferta, diga. A lo mejor es más sueldo, pero oye, con él tengo este trato, esta confianza. Y eso es lo que pesa. Al final en la toma de decisiones de cambiar. Sí, a mí me funcionó mucho todo esto porque al final la gente a veces me dice, yo tengo una desarrolladora inmobiliaria que se llama Brada en Guadalajara y me dice que se sienten como en casa. Entonces eso que me lo digan, pues eso imagínate. Eso es Entonces sienten esa confianza, llegan a su lugar con su café. Entonces dices, creo que va a ser difícil superar esto. Y, y yo sé que varios les han ofrecido claro. sueldos más altos y, y, y no también, quieren dejar esa confianza. Y también hay veces que pues uno sabe también hasta dónde puede crecer cierta gente y también es válido que, que entiendas que se van a ir. Dejarlos ir. Dejarlos sí. ir también es válido. Pero hay ciertos puestos que sabes. Sí. ¿No, ¿No te ha pasado que desde que contratas a alguien sabes que no se va a quedar contigo? Sí, claro. Yo hace poco, Diego, si me estás viendo, es, <risa> <risa> tiene una capacidad increíble de fotografía y de grabación y él entró para ayudarme en, en este tema de entrevistas y para campañas para la empresa. Pero yo lo veía con unas capacidades sobradísimas, ¿y sabes? Y se acaba de salir hace una semana y se fue ya a grabar una película ahí en Guadalajara, no sé qué, dije, no. Pero ya, ya lo, dije, lo Y me dio gusto que brincara, claro, ¿sabes? exactamente. O sea, hay gente que dices, le tocó no, volar, me, vete. vete. Sí, sí, sí. Ajá, aquí te voy a limitar. Exacto. Pero esa gente aparte, quedas bien y no sabes cuándo la vuelves a topar o cuándo puede ser tu socio en alguna otra empresa futura. Entonces, ese también es el Siempre de son, abrirles. Son, sí, aparte, pues son redes de, de negocio, de amistad que te vas a volver a encontrar, sí, ¿verdad? Y que en el trabajo es lo mismo. Cuando uno está buscando las redes que vas haciendo, ese networking que vas haciendo, te va a ayudar para ir encontrando trabajo uh -huh. o para ir cubriendo tus vacantes. Exacto. Otra pregunta que, me, que, que he cometido el error muchísimo y, y lo he visto mucho. Cuando ves una persona que tú sabes que no tiene... ¿Cómo, cómo evaluarías una persona? No, primera pregunta, ¿cómo evaluarías una persona? 
eh, a veces es difícil, cuando somos emprendedores, los, la evaluación realmente la haces así como... Es sí. muy a veces me cae bien y esta no me cayó tan bien por muy sí, personal, por, por muy subjetivo. Sí, por y también eh, su, sus logros, no hay unas métricas claras. Algo muy sencillo que, con lo que podrían evaluar una persona para que sea un poco más objetiva y justa. Mira, yo siempre les digo que lo más importante en la decisión de contratar es la química que hay con el que va a ser el jefe. ¿sí? Uh -huh. Puede que lleguen tres personas con el mismo perfil o con la misma nivel de experiencia que tú requieres, pero como dices tú, con él no, no me cayó bien. No, hubo algo ahí, es, son personalidades y son visiones que tiene también la empresa de la forma claro. de trabajar, que a lo mejor hay gente que está a, acostumbrada a trabajar de otra forma. Entonces, no es que sea, no es una mala opción, simplemente no va acorde a lo que... A lo que en ese momento se puede. Entonces, yo siempre les digo, es bien importante que hagas esa química, ese, ese clic con la persona, porque vas a estar con él todo el día, ¿no? Y si lo quieres ver a futuro, vas a estar con él toda la vida trabajando. Y esas Entonces, cosas es difícil que eso no va a se cambien. No, o sea, eso no, no va a cambiar. cambiar. Si, te, si no hiciste clic, no vas a hacer clic, porque vas a hacer clic sí. después. Entonces, eso es bien importante, porque vas a estar lidiando con él todos los días. Entonces, sí, ay, no me cae bien, ay, no sé cómo decirle, ay, toma las cosas de otra manera pues todos los días va a ser un problema o va a ser un reto. Entonces, para que te desgastes de esa forma, sí va a haber muchas personas con esa experiencia que tú estás buscando. Sí, aparte, realmente va, va a terminar saliendo y perdiste tiempo, dinero, y él también perdió claro, tiempo, dinero que no va a crecer en la empresa, ambos, las dos partes. Sí. Y otra cosa que a mí se me hace bien importante es preguntar en la entrevista muchas cosas en cuanto a temas de, de logros, ponerlos en situaciones. Oye, ¿tú qué harías en esto? ¿Cómo lograste hacer esto? O sea, que evalúes más por competencias. Sí. De realmente lo que tú estás buscando. Yo estoy buscando una persona que está enfocada a resultado, que traiga este drive. Entonces, elabora ese tipo de preguntas para que tú lo puedas ver. Pero más complejas y, y sí con cierto reto. Claro. Sí, porque yo en las sentadistas estoy con mis directores y no le estoy tirando a nadie en específico, pero hacen preguntas del siguiente tipo. ¿Tú cómo te consideras que eres? ¿Eres bueno siendo equipo? Y yo en mi persona digo, ¿quién va a llegar a una entrevista y va a decir, no, 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 no soy claro, bueno? No. Es como la, 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 cuando vas a Estados Unidos y está en la visa y traes armas. armas? <risa> Perdón, ¿me cachas? No, 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 manches, sí, que no. O sea, entonces tienen que ser, me acuerdo que en una, había una forma de entrevistar que el, direct, el director lo citaba en un café, fíjate, estaba en un café y ya se había puesto de acuerdo con el mesero para que le tirara el café al que está, con el que estaba. Entonces la idea era, ya él sabía, tíralo para ver cómo reaccionas, a ver si reaccionas prepotente o no sí, pasa si nada, enojas, o sea, porque iba a ser una reacción mucho más natural de cómo claro. eh, eh, reaccionar ante Sí, por eso te digo, tienes que hacer las preguntas más acordes a lo que realmente estás buscando. Sí, eso es un todo porque un reto. ese tipo de preguntas, es como les digo, eh, ponen en sus currículums siempre, habilidades que tengo, este, puestas es, escritas en el currículum, no me sirve nada, porque obviamente yo me voy a decir que no, soy bueno, sí, claro, lo todo, mejor, sí. ¿verdad? Obviamente. Entonces, les digo, no, es que eso lo vas a ver, lo vas a, lo tienes que demostrar y defender en la entrevista, sí. no en el currículum. A mí se me hace muy bueno hacer preguntas rápidas como esa, a ver, dime tus principales tres cualidades, pero enseguida tus tres primeros defectos, o sea, suena algo muy simple, pero a la gente le cuesta muchísimo. No, y lo Y cuando mucho. lo empiezan a decir y le dices, no, a ver, no, no lo pienses, por favor, sa ahí sacan algo, ¿sabes? Y empiezan a sacar. Sí, también, es que los tienes que ir retando, los tienes que ir sacando de zona de confort para cómo reaccionan, basándote en lo que tú estás buscando. O que, o que dicen incoherencias del currículum porque están actuando cierto papel, ¿no? Sí. Porque todo el mundo actuamos, pues. Claro. ¿Quién no quiere pintar la mejor ajustar, versión? Ajá, sí. para su mejor versión. Y está bien, pero dentro de lo que yo estoy buscando. Claro, exactamente. Sí. A ver, lo, lo más complicado, cuando eres un líder de algún área y tienes que separar a alguien, porque ya lo analizaste, viste que no es la persona adecuada, 
¿Qué proceso crees que sea el más adecuado? Tuvo una, un mal incidente ayer, justamente. Me buscó una persona que dejó de elaborar y no le gustó mucho el proceso de mi empresa de, de su salida. Entonces, me quedé pensando mucho en, en, pues, que digo, está bien que no haya cumplido, pero tiene que ser una salida, pues, que se sienta sí, bien, claro. ¿no? Que, fuera, que sea muy claro Sí, porque por nunca sabes si luego lo, lo, se van a topar en algún futuro también. Y, yo, y aparte, yo creo que agradecerle, ¿no? Sí, también. también, porque te dio X tiempo de, exacto, de, su, exacto. de su vida ahí. Y también es retroalimentación, este, que te puede servir a ti para siguientes este, contrataciones y despidos, ¿no? Entonces, yo te diría mucho, eh, si se puede y no es algo de emergencia, es también el irlos adelantando un poco. No en el sentido de que te voy a correr en dos semanas, ¿no? O sea, no en ese sentido, pero en el sentido de, oye, traes estas debilidades sí, sí. o traes esto sí, que hay sí, que trabajar. Sí. Que no le caiga de golpe la noticia. Que no caiga de golpe. Creo que es lo peor que te puede pasar, sí, ¿no? claro. Y más ahora en todos estos tiempos, ¿no? Entonces, sí es como... Y la gente se merece también una segunda oportunidad porque muchas veces cometes errores que pues, no te diste cuenta realmente. Sí, sí, claro. o que Más humanos. Más humanos. Entonces, sí vale la pena que le digas, oye, aquí estuvo mal primera llamada, o, ¿sabes? O sea, sí. lo, que, lo que sea acorde a la persona, pero sí vale la pena un poquito más ese heads up. Y hay, obviamente hay situaciones y hay puestos donde no se puede y se entiende, pues ni modo, pero eso ayuda. Y otro también es que a lo mejor no es bueno en el puesto que está ahorita o no te funciona por las nuevas este, responsabilidades que uh -huh. haber, pero a lo mejor hay otro puesto que sí se ajusta a él. Eso también es muy válido. Y a mí algo que me gusta mucho es que hacerles una como entrevista de salida a la gente. Para entender por qué ve para entender cómo se sentía en la empresa. Cómo se sentía en la empresa, porque eso para mí es valiosísimo para la, para la gente que tengo adentro. Okay. La gente que sale ya te va a decir, no, es que ya en el departamento tal, o no me dejaron trabajar tal, y ahí estás detectando a veces cosas que no te das cuenta. Sí, o sea, son mucho más sinceros que estando adentro, pues claro. se van a cuidar de estar ahí, de que sí, no digan no, algo no mal del jefe, los, ¿no? Ajá, no, no más cuidar también que no tienen de más, Claro, ¿no? exactamente. Pero, pero sí, sí salen verdades, sí, 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 pero salen verdades que nunca sí. te habías dado cuenta. Y tú cuenta. ya sabes cuál es tomar a cuenta y cuál es no, sí, pero claro. eso ayuda muchísimo. Y es lo mismo cuando reclutas. Cuando tú reclutas, para saber qué estás buscando afuera, pregúntale a la gente de adentro. O sea, oye, cuando entraste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te recibimos? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué cambiarías cuando llegaste? Okay. Porque todo eso lo tienes que aplicar a las siguientes, para que la siguiente gente se sienta muy a gusto cuando entra. Está padrísimo. Es la sí. primera impresión, ¿no? Como cuando conoces claro. a una persona, pues también... A mí hay gente que me ha dicho la impresión que tuvo cuando entró en la empresa y esa, pues, realmente se queda... Se queda. Se queda ahí se queda. y es parte de cómo se Y sienten. te voy a decir, y, y tus empleados son como que los principales que hablan afuera de ti. Entonces... Tus principales promotores. Son los promotores. Sí. Entonces, ellos van a promover tu empresa ante otro gente que a lo mejor en un momento va a trabajar contigo, le interesa. Pues ahí está. O sea, ellos, de hecho, creo que a veces los mejores, los mejores empleados llegan a Por través de otros, claro. ¿no? Que te recomiendan y que es tienen que, un perfil parecido. Ajá, y ahora muchas empresas ya no, ni siquiera ya publican las vacantes. Por lo mismo, mejor hacen programas de referidos internos claro. porque dicen, a ver, el, el que está dentro de mi empresa no me va a traer a alguien malo, ¿verdad? Porque también se va a quemar él. Exactamente, Entonces, se va a seguir ahí. Y si él es bueno, pues normalmente su grupo con el que se rodea es más o menos de ese mismo perfil o de esas mismas costumbres o de esos mismos... Entonces, quieras o no te ayuda. Ah, es mucho más efectiva esa parte. Muchísimo más. Entonces, mejor manejas eso de un bono por referido, un, ¿sabes? Una, claro. Algo incentivo para la gente. A ver, algo medio cursi, porque muchos emprendedores creen que los valores que pones en la entrada de tu empresa son un copy-paste, porque muchos parecen sí, eso. Sí. 
yo los veo súper importantes. O sea, yo sí ya, ya entendí que a la larga esa va a ser la columna vertebral de tu empresa. De empresa. ¿Tú crees que al, al contratar directores tienen que compartir esos valores con el fundador o con el director o con los socios? Sí, totalmente. totalmente. Y, y en general hay empresas muy grandes que pueden tolerar así como que hagan eh, metas haciendo malas actividades, uh -huh. ¿sabes? O sea, que pueden permitir mucho, sí. porque no importa cómo lo hagas, pero llega a la meta sí, económica. Entonces, totalmente. creo que todo eso va alineado con los valores. ¿Crees que es importante siempre ir alineado a eso? Yo sí creo que eso es, es bien importante ir alineado, porque a la larga, pues es, el, es la forma de crecer de la empresa, es, la, es lo que representa, ¿no? Es como dices tú, es la columna vertebral. Entonces, si alguien no los trae, en algún momento algo va a tronar ahí. Claro. Si sí, realmente los tres. Ah, claro. Normalmente va a ser muy feo. No, digo, si es cuando sean fraudes o cosas, sí. dices, abuso Entonces, de confianza, cosas así. Interno. Todo eso, ajá. Entonces, Padrísimo. Sí, eso es columna. A ver, un consejo para los emprendedores. Que, ¿Qué tan importante crees que sea para los emprendedores? Que en verdad, yo duré muchos años, yo tuve mucho tiempo que me sentía un fregonazo, que realmente yo era la parte más importante de la empresa y eso es un ego a veces que claro. por, por, por juventud, por muchas Siempre. cosas, porque te fue bien rápido. Porque te fue bien, eh, porque es tu empresa. Sí, pero se te, va, se te, se te sube un poquito okay. y tardé tiempo en entender que, como te dije, realmente si yo sigo solo, ¿dónde voy a estar? Voy a tener una empresita chiquita que factura, le va a ir bien, voy a vivir sí, bien, claro, pero muy limitado, bien, pero ¿no? está ahí. Voy a estar en mi pedacito de, 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 de la colonia. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tan importante crees que sea para los que nos escuchen su equipo de trabajo? Mira, el equipo de trabajo es sumamente importante para crecer, pero no simplemente se, trae, se trata de traer un equipo de trabajo y tenerlo ahí. Es bien importante aprender a delegar. Ok. Porque igual, si yo traigo gente, pero yo sigo haciendo todo, ¿de qué me No hay mucho cambio, ¿no? No va a haber cambio. Peor, más Peor, gastos nada más. Vas a hacer puro gasto sí. y no va a haber crecimiento, no va a haber sí, cambio. Sí, sí. Y, la gente, y va a haber una rotación y de se gente. Y van a salir. Porque Exactamente, claro. porque al final, pues, no Aunque estoy haciendo nada. Aunque les bien, no importa, sí. Entonces, tienes que aprender a delegar si quieres tener gente. ¿Por qué? Porque así tú también te puedes enfocar mucho más en la estrategia del negocio, en ver cómo crecerlo, porque hay que aceptar, lo, la operación, lo operativo del negocio, te consume todo el día. Y más, si uh -huh. te dejas, ¿no? Entonces, para eso también vale la pena tener un gran equipo de gente. Ok. Sí. A ver... Todo esto fue para emprendedores. Te quiero hacer una pregunta ya para cuando tienes una, estás en una etapa mucho más avanzada. Uh -huh. Imagínate que ya estoy en una empresa ya que tengo unos procesos muy buenos, un equipo de líderes, pero yo ya quiero dar el brinco a formar un consejo de administración. Yo soy el director general y quiero salirme de esa responsabilidad y nombrar un nuevo director general. Creo que esa es la etapa soñada de todo buen empresario. Sí, porque salir. Si algún empresario no sueña con eso, pues realmente creo que no está yendo en el camino correcto en el momento Va en que estar limitado, no. Y necesario para tú tener tiempo libre para ser consejero y crear otras ideas, ¿no? Sí. Pero eh, hay muchos que se quedan ahí. ¿Y, ¿Y por qué crees que pase tanto en, en...? Yo creo que es muy cultural aquí, porque yo he visto empresas en Guadalajara que facturan miles de millones y, y que el director general sigue siendo el fundador y no se ve cuándo vaya a dejarlo, ¿no crees? ¿Crees que el tema cultural o...? Mira, entre cultural, ego y, y pues que no necesito más. Sí. Porque ya, ya llegué aquí, estoy muy bien, vivo muy bien y me apasiona mi empresa y es mi sueño y es mi todo y, y hasta aquí estoy. Y estoy muy bien. Yo creo que muchos son así. Y eso mismo hace que puedan llegar con una oferta de compra a otra empresa que les dan algo uh -huh. en verdad mucho mayor de lo que vale y no la quieran vender. Sí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sí, Yo creo que... sí. Puede ser tema cultural porque en, en Estados Unidos, por ejemplo, ahí el sueño es dejar la empresa y venderla para muchísimos sí, jóvenes, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, sí es un tema cultural, pero yo voy mucho en el... Eh, 
en la combinación de ego, familia, okay. eh, control. control. Eso es bien común aquí en México. Sí, sí nos gusta sentir que, que tenemos incluso el Incluso entran los hijos y entra todas las generaciones y sigue. No lo sigue, sueltan. No lo sueltan y ahí se topan con pared. Entonces, pues la empresa está Y luego viene, ahí es donde vienen las broncas cuando iniciaron el proceso de transmisión de poder a los hijos y de capacitación, que si fallece repentinamente el, el fundador, ahí es y donde... Y aunque no sea repentinamente, no hay una preparación. Sí, y dejan la empresa y realmente por eso siempre dicen que en la tercera generación se acaba, ¿no? Aunque hayan hecho una fortuna. Exactamente. No, no hay fortuna que aguante si no hay un buen liderazgo. Sí, aunque no lo crean, yo consigo gente con cientos de millones y se acaba... O sea, si no preparas si un hijo no desde... Si no hay un buen sí. liderazgo de preparación, todo se acaba. Todo se acaba. Sí, no hay dinero que aguante. ¿Quién me dijo hace poquito? Me dijeron que es mucho más caro realmente. El, el, el vicio más caro no es ni apostar, ni bebida, ni mujeres. Realmente es tener un negocio que no produzca y seguirle metiendo. Y seguirle ¿sí metiendo. Sí. Pues sí. De verdad Porque que sí. si tienes esa, no, esa fal... y, y a mí me ha tocado asesorar gente que le mete, le mete, así como es. Y no lo ven. Y no lo ven. Y no lo ven. Y ahí llevan millones y millones y no lo ven. Ese es, eso es un gran el, Ese es el ego. Ese es el ego. Ojalá que los que nos escuchan entiendan que ese ego lo dejen de lado, deleguen y confíen en la gente. Sí. Maricela, sé que tienes un compromiso, pero en verdad agradezco muchísimo no, que te des el tiempo de venir, porque no. veniste aquí a nuestra locación improvisada, pero muy padre, mira, con el fondo aquí de la gran vista, todo Monterrey. La gran montaña. Y pues un gustazo, gracias no, por todos gracias los consejos. Me encanta aprender en estas pláticas. Y pues ojalá que en un futuro... Llegamos en una segunda temporada, vale. otro, otro episodio. ¿eh? Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Así para que pandemia. <risa> que no se nos olvide. Sí, ya sé.